0: O centurião ouviu falar de Jesus. Não diz que o centurião era crente. Não diz que aquele militar, aquele comandante, não diz que ele era evangélico, que ele era cristão. Não diz nada disso. A Bíblia diz que ele ouviu falar. Ouviu falar de Jesus. E enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando ele junto a Jesus... E chegando, eles junto a Jesus, junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo, é digno que lhes conceda isso, que ele conceda isso. Os anciãos acharam que o centurião, o comandante de cem homens do exército, ele era digno, ele tinha merecimento para receber Jesus. E olha só como o centurião... Se posiciona. Como o centurião se posiciona? O centurião não via nele dignidade nenhuma. Para poder receber Jesus na sua casa. Porém. Os anciãos judeus. Eles diziam para Jesus. Olha o que ele diz. Rogando-lhe que viesse curar. E chegando ele junto a Jesus. Rogaram-lhe muito dizendo. É digno. De que lhe conceda isso. Ou que o senhor vá lá. E cure o amigo deste homem que é um comandante. E diz, versículo 5. Porque ama a nossa nação e ele mesmo edificou a sinagoga. Porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Quer dizer, isso é importante a gente observar. Às vezes as pessoas querem receber um milagre. Porque fizeram isso ou aquilo outro. E nós não recebemos milagre porque somos merecedores. Nós recebemos e quando recebemos é pela plena misericórdia de Deus nas nossas vidas. Nós não somos merecedores de nada. Essa é a mais pura verdade. E ele diz. E chegando ele junto de Jesus rogaram-lhe muito dizendo. É digno de que lhe conceda isso. Porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga ou ele construiu o templo e foi Jesus com eles, mas quando Jesus estava perto de casa da casa, enviou-lhe um centurião, enviou-lhe o centurião, uns um amigos dizendo-lhe Senhor, não te incomodes porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, olha só enquanto alguém religioso observava aquela autoridade dizendo ele é digno que o senhor vá lá e cure o amigo dele o seu soldado, o seu servo o centurião por outro lado dizia não sou digno não te incomodes porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado e por isso nem ainda me julguei digno de ter contigo e Jesus, ele observa essas, esses posicionamentos nossos. Às vezes nós pedimos quase mandando. Às vezes nós solicitamos quase forçando Jesus. Mas sabe, você quer forçar Jesus a fazer um milagre? Te quebranta diante dele. Te humilha diante dele. Te curva para ele. Reconhece que ele é Deus. E você é servo. Reconhece que Ele é eterno e que você é passageiro. Reconhece que Ele é Senhor e você é servo. Então, quando Ele vai e começa, Senhor, não te incomodes. Eu acho que alguém correu e foi lá e disse, ei, centurião, os anciãos que foram lá, eles disseram que tu é digno, que tu vá lá porque tu já fez isso isso. Ele ficou e deve ter ficado sabendo, puxa vida. Não façam isso comigo. Eu não sou digno de receber Jesus debaixo do meu telhado. E amados, Jesus ama os servos humildes. Jesus, Ele se compadece daqueles que se quebrantam de coração diante dEle. Por isso, nem ainda me julguei digno de ter contigo. Ele disse, eu não fui, não foi porque eu não quis ir. É que eu não achei coragem. Como é que eu vou estar diante de Jesus, o Senhor da vida? diz me porém uma palavra e o meu criado sarará. Olha só, tem gente que quer pegar Jesus na mar e levar lá dentro da sua casa. E ele diz: basta tu dizer uma palavra e eu creio que o meu criado sarará. E ele continua dizendo: porque também eu sou um homem sujeito à autoridade. Eu tenho soldados sob o meu poder. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isto, e ele faz. Isso já foi um segundo grupo de homens que foram lá com Jesus. O primeiro grupo disse, ele é digno. O segundo grupo disse, o centurião mandou dizer para ti, Jesus, que ele não veio, não foi porque ele não quis, ele não achou dignidade nele para estar diante de ti ele não achou dignidade para te convidar para vir o Senhor debaixo do telhado dele e ele mandou dizer que ele tem soldados às suas ordens ele diz vai, vai, vem, vem e aos seus servos ele diz faz e eles fazem Jesus o que ele quer na verdade é que o Senhor mande apenas uma palavra e ele crê que o criado dele vai sarar isso é a fé isso é ação de fé e é sobre este assunto que eu estou te falando já neste momento. É assim que nós temos que estar diante de Jesus. É assim que nós temos que nos posicionar. Não com o nariz empinado, peito tufado, olhando para as contas bancárias, para o carro, a casa, a elite social, ou qualquer coisa dessa forma. Não. Você quer um milagre na sua casa? Reconheça que Deus, que Jesus... Que o Espírito Santo São divinos E superiores a nós Simples humanos Nós somos mortais Eles não morrem Nós dependemos Eles não dependem de ninguém Não Então por isso mesmo Este homem convence Jesus Este homem convence Jesus A usar um termo que ele usou Raríssimas vezes Está na, escrito na Bíblia Jesus diz desse jeito Digo-vos, que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Jesus para, ouve, ouviu o primeiro grupo, ele é digno. Ouviu o segundo grupo, ele não é digno. Ele não merece, ele não tem merecimento nenhum para te receber. Basta que o Senhor mandes apenas uma palavra. E ele crê que o seu criado sarará. Jesus disse, digo-vos, que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E diz a Bíblia, e voltando para casa, os que foram enviados acharam o seu servo. Achados são o servo que estava enfermo. Então, nesta oportunidade, você quer o um milagre? Desce aos pés de Jesus com humildade. Vai lá. Diz para Jesus Jesus não sou nada Sou pó, sou cinza Tô quebrado, tô arrebentado Tô necessitado, tô angustiado Tô enrolado, atrapalhado Tô arriscado até perder a minha vida Jesus, por favor Tenha misericórdia de mim Quando nós nos quebrantamos E eu olho dentro da Bíblia Deus mexe o céu e a terra Deus dá ordem a seus anjos Arcanjos, serafins Deus dá ordem para todo mundo para que eles possam vir ao teu encontro, resolver a tua causa, restaurar a tua saúde, te levantar do pó e te colocar no lugar de príncipe. Aonde você está neste momento? Em casa? No trabalho? No hospital? Em uma casa de detenção? Não sei. Viajando? Não sei. Você está aí onde você sabe que está. O que você está precisando? Tem um corinho que diz, conta para Jesus onde é a tua dor. Ele é o remédio. Confia do Senhor. Não te desanimes com a tua cruz. O que tu precisa, conta para Jesus. Às vezes nós contamos para as pessoas. E as pessoas contam para outras pessoas. E daqui um pedaço que tu contou já foi aumentado. E já não é mais o que tu contou, mas é o que os outros contaram. O centurião... Não mandou dizer que ele tinha dignidade para receber Jesus. Ele mandou pedir socorro. E contar uma história totalmente diferente. Ainda bem que o segundo grupo chegou e falou a verdade. Aquilo que ele carecia, aquilo que ele precisava. Cuidado para quem você anda contando as suas necessidades. Deus te abençoe. Que o Espírito de Deus te dirija. Que você possa hoje... Alcançar o teu milagre com humildade e fé. Que a tua fé seja como diz ali, como o um grão de mostarda seja a tua fé. Aleluia. Aleluia. Quantas vezes nós precisamos tanto de Deus mais próximo de nós. E o texto bíblico diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Enquanto se pode achar. Mas pastor, e vai ter algum tempo que nós não vamos achar? Vai ter um tempo. A Bíblia não está não escrito nada na Bíblia solto ou sem propósito. Ou sem uma finalidade objetiva, não. Quando a Bíblia diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, é exatamente porque vai chegar o um momento que muitos correrão para um lado e para o outro, buscarão, mas já não acharão. Clamarão, mas já não terão respostas. Quando será esse tempo? Após o arrebatamento da igreja, após a vinda de Jesus. Não adianta mais clamar. O tempo da graça passou e aí já não adianta mais nada. Eu quero nesta oportunidade poder orar por você. Estamos em tempo. Enquanto a vida, há esperança. Eu sempre tenho dito. Enquanto a vida tem esperança, após a morte, segue o seu juízo. Não adianta você querer encomendar a vida de quem quer que seja depois da morte. Não adianta querer colocar no céu quem está no inferno. Não adianta querer colocar no inferno quem está no céu. E como é que eu sei aonde estão? Nós não sabemos, mas pelas frutas nós conhecemos qual é a árvore. Nós conhecemos a árvore pelos frutos que eles produzem então a nossa vida, ela produz frutos diariamente, a sua atitude, a sua palavra, o seu jeito de ser, você está produzindo frutos e nós avaliamos e analisamos a vida da pessoa, e às vezes até erramos, mas se você entregar a sua vida para Jesus, se você pedir perdão, se você dizer para Jesus, eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que falhei, eu reconheço que errei, tem a misericórdia de mim, me perdoa, tira de mim o que não é bom, tira de mim o que não te agrada, é uma conversa, é um bate-papo amigável com um Deus tão poderoso, que houve pessoas simples, humildes, que houve corações quebrantados, mentes angustiadas, quantas vezes a gente está assim numa angústia terrível e você se joga ali no sofá, na cama, em algum local que você queira ou que tenha, você se joga ali e faz que nem aquela como Ana, disse Deus, 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 lembra-te de mim, tem misericórdia de mim, o coitado do cego, Bartimeu, gritava, já não queria mais ser cego, filho de Davi, tem misericórdia de mim, é isso que nós temos que fazer. Ele não gritou porque ele queria que as outras pessoas o ouvissem. Ele gritou porque ele sabia que Jesus poderia lhe ouvir. Então, ele gritava e dizia, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Grite você também. Tem um texto de Jeremias 33,3 que o próprio Deus diz assim, clame a mim. Olha, ele não mandou clamar para A, B, C. Não, ele disse clame a mim. Isso... Deus estava abrindo uma porta de escape direta com ele. Clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes, ocultas, que você não sabe. Na verdade, Deus está dizendo que se você clamar para ele, ele vai te surpreender com coisas que você nem sabe. O que Deus tem reservado para você, para mim e para todos nós independentemente do seu credo. Se você puder orar neste momento, quero orar por você. se você quiser aceitar a Jesus como seu salvador, se reconciliar, pedir perdão, já sou evangélico, me afastei, falhei, fiz coisas que não devia. Pastor, tem jeito para mim? Tem jeito. A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todos os nossos pecados. Então, se você encobriu o seu pecado nunca você vai prosperar, mas se você confessar para Jesus e abandonar a prática do pecado a Bíblia diz que o que encobre o seu pecado nunca prospera, mas o que confessa e deixa, este alcança misericórdia alcançar misericórdia é alcançar a bênção de Deus, é ser perdoado e ter a sua causa resolvida em nome de Jesus, posso orar por você neste momento, meu amado irmão que Deus te abençoe, você e a sua casa ore juntamente comigo a Coloque aí para Jesus a sua precisão, a sua necessidade, o que você está sofrendo e que o milagre possa te alcançar com humildade e fé na presença do Senhor Jesus. Quero convidar os pastores, por favor, nos ajudem. Nós vamos estar orando também. Aqui está a caixa dos pedidos de oração. Agora já não são mais aqueles papeizinhos pequenininhos, mas a Micaela transcreve os pedidos que mandam... É... Pelo WhatsApp da Fé, e ela coloca tudo aqui dentro dessa caixa. E nós vamos estar orando nesta oportunidade por você, meu amado irmão. Mais pedidos? Mais pedido de oração? Eu gostei. Eu gostei de oração avó, Muito bem, a irmã Tamara. Samara Tamara está pedindo oração pela sua vozinha, pela irmã Francisca, que foi diagnosticada com câncer, muito bem, nosso Deus é maior do que o câncer, nosso Deus é maior do que o câncer e ele, eu já vi tantas irmãs e irmãos serem curados totalmente, radicalmente curados de câncer e nós temos aqui, peço oração pela vida da irmã Luiz Santos que precisa de uma transfusão de plaquetas, pois está com dengue hemorrágica, e precisa do sangue O positivo ainda bem que é o O positivo universal né? falar com o evangelista Gesso no Hemocentro muito bem então nós vamos estar eu estou pedindo oração mas pedindo também que quem pode fazer a doação de sangue por favor procure o evangelista Gesso no Hemocentro muito bem, que Deus abençoe vamos orar uns pelos outros nessa oportunidade, orando pelos que estão nos hospitais. Gente, eu fui visitar lá no hospital. Me permitiram, entrei e fui visitar tantas pessoas enfermas, tantas pessoas carentes de oração. As pessoas, você vai passando, elas dizem, Senhor pastor, ore por mim, ore por mim, ore por mim. Elas estão carentes de oração. E não é a minha oração, é a nossa oração. Vamos orar juntos uns pelos outros. É tão bom quando a gente sabe que alguém está orando por nós. Então, você que está no hospital, ou tem um familiar no hospital, diga para eles que nós estamos unidos em fé, orando uns pelos outros, e vamos resgatá-los. De dentro desse hospital, de dentro dessa UTI, dessa intubação, nós vamos resgatá-lo com vida e devolvê-lo sã e salvo para a sua casa, para você abraçar a sua família. Em nome de Jesus. Senhor Deus, neste momento, todos os pastores já estão de joelhos dobrados neste momento, e com as nossas mãos estendidas sobre esta caixa, com centenas e milhares de pedidos de oração. Deus, teus filhos e tuas filhas, como a irmã Inês, que precisa de uma transfusão de plaquetas, pois. A dengue hemorrágica lhe alcançou A irmã Francisca Que foi detectada Senhor de, Diagnosticada com câncer Jesus tenha misericórdia dessas pessoas E em nome dessas pessoas Nós te apresentamos Todas as centenas e milhares de pedidos Que estão aqui Senhor Dentro desta caixa E outros que estão nos ouvindo neste momento Em nome de Jesus Papai Ouve Atenda o clamor deste homem, desta mulher, desse pai, dessa mãe, deste marido, dessa esposa. Tenha misericórdia. Ajuda, Senhor. Aumenta a nossa fé neste momento. Abençoa, Senhor, aqueles que estão lá dentro dos hospitais, dentro do pronto-socorro, dentro do trauma, dentro do Hospital Santo Antônio, nas clínicas particulares, Senhor. Tenha misericórdia do pai, da mãe, da família ter misericórdia, Senhor meu Deus, meu Pai, dos médicos, dos enfermeiros, dos cientistas, dos pesquisadores, para o bem-estar da saúde dessa sociedade. Nós oramos, ó Pai, por todos os profissionais da área de saúde, por todos os profissionais, Senhor meu Deus, meu Pai, do corpo de bombeiro, pelas polícias, militares, civis, federais, pelo exército, Senhor, nós abençoamos pela, pelos policiais, Senhor, municipais, ó Pai, em nome de Jesus, pelos policiais, Senhor, penitenciários, em nome de Jesus, nós, Senhor, decretamos a bênção em nome de Jesus, e com humildade nós nos curvamos diante de Ti, para Te solicitar, Senhor, assim como aquele centurião, Senhor Jesus, nós não somos dignos, ó Pai, é em Ti, Senhor, que nós Te pedimos, é por Jesus que nós entramos, nós Te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Tenha misericórdia dessas vidas que te pedem socorro neste momento. Jesus, olha para aquele Senhor que tem problemas judiciais que tem outros problemas. Em nome de Jesus, dai nos Senhor Deus, meu Pai, a tua bênção para a vida, Senhor Deus, meu Pai, de cada um. Dá, Senhor Deus, meu Pai, a solução dessas causas judiciais. Resolve essa intriga de vizinho. Resolve essa intriga de marido e mulher, essa contenda nesse lar, chega aí Jesus, entra com a providência, com a providência do céu. Nós te pedimos ó Pai, em nome de Jesus Senhor, que tu entre com a providência neste momento, em nome de Jesus, entra com a providência Senhor do céu no lar deste homem, desta mulher, desse pai, dessa mãe, olha para esses filhos que estão em conflito, olha esse pai que já não sabe mais como dizer, e o que dizer para esse filho, Senhor, se comportar, e ter, Senhor Deus, meu Pai, uma outra maneira de viver, em nome de Jesus, ó Pai, nós te pedimos socorro, a sociedade, Senhor Deus, meu Pai, muitos, muitos, cidadão Senhor, já não estão tendo comportamento ético, moral, espiritual, familiar Senhor, como devia ser, e nós te pedimos ó Pai, em nome de Jesus, aproxima-te Senhor de nós, nós estamos nos chegando a Ti neste momento, e te pedindo socorre-nos Senhor, socorre-nos Senhor neste momento, alcance Senhor a nossa nação brasileira, alcance o presidente da república, alcance os seus ministros, alcance os governantes da nossa nação, do estado de Roraima, dos nossos municípios, alcance o Senhor e dirija seus passos, para que possa atender, Senhor meu Deus, meu Pai, cada cidadão que seja alcançado, Senhor meu Deus, meu Pai, pelas autoridades constituídas, em nome de Jesus, nós oramos e te pedimos a tua bênção, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém, amém.